0: Здравствуйте, это подкаст «Так вышло» и мы его ведущий Андрей Бабицкий. И Катя Крангаус. Это короткий выпуск, который мы теперь делаем по средам. И обсуждаем коротко какие-то истории, которые нас задели. И сегодняшняя история посвящена знатоку «Что, где, когда» Михаилу Скипскому, которого несколько месяцев назад обвинили в сексуальных домогательствах и в сексуальных действиях. И несколько дней назад он выступил в что, где, когда. Более того, руководство его защищает. Последний раз было сказано, скажите, в какой стране вы хотите жить, в которой все работает по понятиям или по закону. И имелось в виду, что по закону он не был признан виновным, не осужден. И, соответственно, нет никаких объективных причин для того, чтобы его не пускать на игру и всячески бойкотировать.
1: Подожди, а можно это еще договорю, чтобы было понятно еще, что нас возмущает? Потому что в случае с Кипского... А меня не возмущает. Что меня возмущает. Вот есть человек, он часть некоторого большого комьюнити ЧГК, а еще он работает в школе, и... Довольно уже давно, сколько-то месяцев назад, журналисты издания «Проект» сделали большое расследование, поговорили с кучей людей, сделали подкаст, мы повесим его в описании, про людей, к которым он приставал. Девушек и подростков. Он это делал регулярно и постоянно. Очевидно, что его нельзя пускать ни в какое приличное общество. Судом он не осужден, из школ, где он работал, он ушел. Но в ЧГК вот он появился впервые после этого скандала как ни в чем не бывало. Тебя это не возмущает. Почему?
0: Как ты понимаешь, я в свое время была задействована в похожей истории с человеком, который работал в школе, э, в 57-й школе. И, в общем, меня возмущает приставание и сексуальные связи с учениками, с молодыми девушками, которые не могут тебе противостоять. Но я понимаю, когда эта позиция, когда руководство «что, где, когда» принимает такое решение. Ты можешь бойкотировать ЧГК, ты можешь бойкотировать руководство, ты можешь требовать от Первого канала что-то.
1: Ха-ха-ха, я тут влезу, конечно. Конечно, мы живем в стране, где не хочется ничего требовать от Первого канала уже давно.
0: Безусловно, но ты не можешь не согласиться с этой позицией, потому что у тебя нету, кроме личной позиции, никакого основания. Погляди, вот есть комьюнити ЧГК. ЧГК —
1: это огромная комьюнити, тысяча людей. И люди, которые в нем участвуют, они себя идентифицируют с этим комьюнити. Вот они приходят туда маленькими, тренируются и учатся, потом они достигают каких-то успехов, они выступают на спортивных турнирах. Некоторые игроки еще идут в телевидении. и телевидение — это публично важная часть ЧГК тоже. И понятно, что все э, игроки, наверное, следят за тем, что происходит в телевизоре, но это всего лишь часть большого комьюнити. И многие люди, которые участвуют и в теле ЧГК, они часть этого комьюнити. И люди, к которым приставал Скипский, тоже часть этого комьюнити. Это молодые девушки, которые приходят туда тренироваться и ездят на турниры. И что происходит, когда руководство телевизионного продакшна ЧГК и игроки, уважаемые игроки, которые сидят со скипским за столом, делают вид, что ничего не произошло? Они говорят, на самом деле у нас не комьюнити, на самом деле у нас тут вот маленький клуб во фраках, а вы сидите в жопу, никакого комьюнити нет, мы его не уважаем, мы не считаем, что все люди, которые занимаются ЧГК, занимаются одним общим делом. И мы легко это продаем ради нашего приятеля, с которым мы сидим за столом.
0: Я понимаю, почему члены комьюнити могут этого требовать от руководства своего комьюнити. Но довольно явно было произнесено, что мы в этом комьюнити с точки зрения руководства не считаем это основанием. Участники стола, которые играют со скипским, формулируют это и, значит, выражают свою позицию. Что такое комьюнити? Ты можешь выйти из него, если тебя не устраивает его иерархия, его правила. Ты можешь требовать от комьюнити свергнуть руководство. Ты можешь поступить, как Татьяна Тарасова на каком-то шоу с Маратом Башаровым, когда она встала и вышла из-за стола, потому что она не может сидеть за одним столом с человеком, который бьет свою жену. Это речь идет о внутреннем комьюнити. Я считаю, что если у людей такая позиция, то это очень важная вещь. Ты можешь сказать, я выхожу. Кажется, Максим Паташов это сказал. Все, а дальше кто перевесит? Это этический действительно вопрос, в котором люди имеют право выбирать то и другое. И мы с тобой за это боремся, за это право выбирать то и другое. И более того, все люди, которые впоследствии хотят вступить в это комьюнити, будут это знать. Это должен быть свободный их выбор. И наша задача как общество просто информировать всех людей, которые приходят в это комьюнити, о том, что это так. И тогда это становится их свободным выбором присоединяться к этому комьюнити. Мне жутко нравится, что ты стал
1: реальным либертарианцем в миллион раз круче, чем я за время нашего общения. И, в принципе, это дает мне надежду, что любой человек, с которым я столько обсужу важных тем, станет либертарианцем, и я получу ачивку за это. Но я же не хочу запретить ЧГК. Я просто говорю, что все это мерзко и, конечно же, безнравственно. Потому что есть комьюнити. Это некоторый общий труд большого числа людей. Общая идентичность большого числа людей. И мой тезис состоит в том, что сами игроки, которые сидят со скипским за столом, им мерзко в этот момент, по крайней мере, кому-то из них, они не то, что сидят и думают, о, боже мой, Миха, как бы хороший человек, сделал зарубку на стволе еще одну, они, я думаю, некоторые из них, сидят и думают, блин, блин, ну что за говно? зачем я здесь сижу, как бы, но при этом из каких-то там карьерных, конформных, любых других соображений в этом участвуют. Мне кажется, что эта штука, как яд, разъедает и портит жизни, на самом деле не конкретным жертвам Скипского и конкретным жертвам Скипского, которые сидят вокруг него за столом и улыбаются, а еще тысячам людей вокруг, которые вложили большую часть жизни. Я просто видела этих людей, я немножко играл в ЧГК на очень плохом и любительском уровне. Но я знаю, что эти люди есть, и их очень много, которые прямо жизнь в это вкладывают, в придумывание вопросов, обсуждение, походы в семь вечера в какие-то странные кафе, значит, на чемпионаты.
0: Тогда борись за права других людей не против Скипского, а за право принимать, не знаю, общественное решение, голосовать общественным решением. Но скажи мне другое. Как ты считаешь, человек, который отсидел в тюрьме за какое-то преступление, может ли играть в кино? Вот, Михаил Ефремов, как ты считаешь, когда выйдет из тюрьмы, будет иметь право, и ты не будешь считать это чем-то? Не буду. Потому что я согласился в глубине души на то, что когда
1: человек, сделав что-то плохое, отправляется в этот ад, в это чистилище на несколько лет, то да, я считаю, что я точно не могу как бы ему добавлять к этому чистилищу
0: ничего. А Кевин Спейси, как ты считаешь, может вернуться в кино через несколько лет?
1: Ну, слушай, когда ты говоришь, может ли вернуться в кино, это что значит? Буду ли я смотреть фильм, если он вернется? Да. Буду ли я считать, что его чистилище было достаточным чистилищем? Вполне
0: вероятно, что да. За токсичность, за какую-нибудь гадость... Можешь ли ты быть подвергнут астракизму? Вообще любой человек может быть подвержен астракизму. И ты будешь смиряться с этим? То есть есть граница преступлений, в которой, я считаю, институция может принимать свое решение. Значит, эта институция считает, что неосужденный знаток никак не связан э, со своими, э, не знаю, интеллектуальными способностями или эрудированностью. Они считают, что эти обвинения не противоречат. Я считаю, что, по крайней мере, это можно принимать за их позицию. Нет никаких оснований, кроме твоей этической позиции и моей этической позиции, которая может выражаться в бойкоте ЧГК или в борьбе за реорганизацию этого комьюнити. Ну, no, окей. Okay. Тогда, во-первых, я тебе скажу, что у меня есть рейтинг ЧГК.
1: Я и наш редактор Андрей Борзенко, мы играли в ЧГК. У нас есть рейтинг. Я член этого комьюнити. И как член этого комьюнити я точно хочу сказать вслух, что я мечтаю о том моменте, когда Михаил Скипский не попадет ни в одни на одну игру ЧГК, ни в телевизоре, ни за его пределами, и когда все будет ему свистеть в спину. Потому что помимо человеческих жертв Михаила Скипского есть институциональные жертвы. Он испортил не только жизни конкретных людей, но он испортил комьюнити отравил его ядом. И просто за это его надо, за то, что он как бы предатель общей идентичности, общего интереса, общего труда, его надо изъять из этого комьюнити.
0: Я считаю, что ты, как любой член этого комьюнити, можешь бороться с этим, но ты не можешь бороться с тем, что нынешняя иерархия этого устройства такова, что они могут принять
1: решение. Как-то, подожди, мы только делаем, что боремся с тобой. Ходим, я прочитал профайл студии Либо-Либо про тебя, Лику и Андрея Борзенко, и там написано, что у вас какие-то важные события происходили, когда вы стояли на Петровке на митинге за Ивана Голунова.
0: Да, это наше право. Послушай, мы с тобой здесь собрались, чтобы пытаться понять, каким образом люди приходят к совершенно разным позициям и точкам зрения. И мы не можем обвинить комьюнити ЧГК, как и знатоков ЧГК, в тупости. Это значит, что какими-то нетупыми э, дорожками они пришли к этому решению. Я уважаю их позицию, а дальше мы можем бороться с тем, что их позиция не соответствует никаким этическим нормам.
1: Но, среди прочего, мне кажется, что важнее как бы иногда не нравы, а порядки. Важнее иногда не хорошие люди или плохие, а какие-то договоренности и правила между ними функционируют. И ситуация в любом сообществе, когда некоторый человек совершает мерзость, и окружающие люди не просто никак как бы на это не реагируют, но согласованно об этом молчат, они не могут не просто отказаться с ним работать, они не могут даже сказать вслух, что о нем думают. Это ситуация, которая производит зло. Такие ситуации всегда производят зло, и просто поэтому с ними надо бороться.
0: Я согласна с тобой, что тут требуется некоторая борьба, но пока порядки не установлены, Борис за установление порядков, а не против того, что глава институции этой может принимать такие решения.
1: Но это, кстати, интересно, вот и потому все. что я все-таки еще думаю, что это святое право притискать, чуваки, это ебаный стыд, то, что здесь происходит. То, что да. здесь происходит, это отвратительно, на это невозможно смотреть, и это аморально.
0: Это был короткий выпуск подкаста «Так вышло». Я Катя Крангаус, А я Андрей Бабицкий. И этот подкаст сделан в студии «Либо-либо» вместе с редактором Андреем Борзенко. Продюсером Ликой Кремер. И звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. Пока-пока. Пока.